0: Robert Kish și Alexandru Rotaru discută despre ce a marcat săptămâna 1 la 1 la DGFM. Ca să știi, Ziua Unirii ne-a găsit uniți și nu prea. Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca au mers la Iași unde au fost huiduiți. Claus Johannis s-a rămas în București unde s-a comparat cu domnitorul Cuza. Război în Ucraina, aliații au decis să trimită tancuri, Zelenski vrea și avioane. Și pandemia persistă în România. Șefa secției de oncologie din Suceava a fost arestată după ce a luat spagă de 64 de ori într-o săptămână. Și problema câinilor fără stăpân s-a transformat în război politic după ce o femeie a murit în București, după ce a fost mușcată lângă parcul Lacul Mori. Săptămâna 1 la 1 la DGFM.
1: Ca să știi
0: Săptămâna 1 la 1, doamnelor, domnilor, ca de fiecare dată alături de mine, Alexandru Rotaru, ne uităm peste subiectele care au marcat această săptămână. Salutare, Alex! Bine te-am regăsit, Robert. Primul subiect pe care îl discutăm astăzi are legătură cu o zi care trebuia să fie o zi de sărbătoare, Ziua Unirii. Am stabilit deja că nu a fost nici mică, nici mare. A fost unirea de la 1859. Cu ocazia festivităților de Ziua Unirii au încercat liderii politici de la București să aducă pe aceeași scenă și puterea și opoziția în speranța că vor fi toți uniți și fericiți. Nu s-a întâmplat așa la și acolo unde la festivități au participat premierul și președintele PSD, liderii coaliției, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, deși pe scenă era și George Simion, cel care în același timp organiza și un meeting de protest al susținătorilor. Aur din rândul celor care au venit să asculte discursurile sfărăitoare ale guvernanților s-au auzit huiduieli. Lumea a început să huiduie, probabil au fost primele huiduieli lansate de susținătorii aur, însă cu siguranță și oameni de bună credință au achesat pentru că în societate există nemulțumiri și cu siguranță liderii politici de la București arată că sunt cumva decuplați de la cetățeni. Și atunci, evident, se pune întrebarea. Au reușit sau n-au reușit să unească liderii politici, nu știu, clasa politică cu poporul?
1: Liderii politici au făcut ceea ce fac dintotdeauna. Au încercat să se cațere din nou, să se agațe pe cât posibil, precum lipitorile dintr-un lac afla deja în proces de uscare de evenimentele care au marcat și care au fost făcute de alții. Liderii din piața politică românească, asta fac de 30 de ani. De cele mai multe ori, politicienii români nu scapă nicio ocazie în care să se agațe, să se cățere pe Marele uh, schimbări care au marcat societatea făcute iarăși de alții. Asta este o parte a ceea ce trebuie să nu uităm niciodată, pentru că dacă ne facem uh, o privire în spate în cei 30 de ani, vedem că de cele mai multe ori liderii momentului s-au lăudat cu ce au făcut alții. Bineînțeles, asumându-și cu prea puțină greață acest rol de purtător de steag care probabil nu e de natură încât să fie atât de jos coborât.
0: Haideți să ascultăm și momentul în care atât Marcel Ciulacu cât și Nicolae Ciucă au fost huiduiți pe scena de la Iași. Mulțumesc mult! Eu chiar vă iubesc! Mai ales într-o zi atât de aleasă Asemenea tuturor democrațiilor europene, sub impactul crizelor multiple generate de război și în România mișcări politice extremiste încearcă să ne influențeze societatea. Le recunoaștem cu ușurință pentru că în discursurile promovate de liderii lor se promovează ura în locul bunei înțelegeri, frica în locul acțiunii, dezinformarea în locul adevărului, condamnarea în locul justiției prin lege. Interesant cum Marcel Ciolacu le-a transmis celor care îl huiduiau că el îi iubește. Cumva intră în pielea politicianului care se pregătește să preia guvernarea și care se pregătește pentru următorii ani electorali. Un alt moment ne-a sărit așa în, în atenție, cel de la Focșan, după momentul de la Iași în care au fost huiduiți, cei doi lideri Nicu și Marcel s-au dus la Focșani. La Focșani a fost o atmosferă mai uh, primitoare, nu au fost Duel și, au, g- departe, mai departe și
1: fost o... uh,
0: au găsit o ocazie bună să se plângă de momentul de la ea. Și însă ce ne-a sărit cu adevărat în ureche a fost și discursul uh, și modul în care și-a început discursul uh, Marcel Ciolacu cu un citat din Petre Petrețuțea, Petrețuțea... Pune. eu n-am Am cerut să fiu român, am avut doar noroc să transmitem acasă fiecare ce reprezintă această zi națională, să nu fim nevoiți acasă să le răspundem copiilor noștri, nepoților noștri, fraților și surorilor mai mici. De ce a fost nevoie să huiduim într-o astfel de zi și sper că un răspuns, fiindcă așa ni s-a cerut de la partid, să fie uitat în viitorul României și să înțelegem rostul și privilegiul pe care îl avem de a fi astăzi în piață cu toți. Fost publicist antisemit și legionar, Petre Țuțea, iată, l-a inspirat pe Marcel Ciolacu, care cumva vrea să preia acest narativ naționalist, pentru că, până la urmă, Petre Țuțea cam cu asta s-a ocupat cu tot felul de trimiteri filozofice și de naționalism exagerat și, iată, Marcel Ciolacu încearcă și el cumva să acapareze, probabil, zona asta de electorat pentru că vede că vine tare din urmă aur, care fix pe genul ăsta de mesaj mizează. Ba chiar a făcut și referire la aur, pentru că, spunea Marcel Ciolacu, dădea de înțeles că au primit ordini de la partid, de la aur, cei care l-au huiduit la Iași.
1: Bun, o luăm pe paliere, Simion era la Iași, Acceptând, fără pic de greață, iarăși invitația oficialităților de a fi pe scenă, lângă doi trimiși în judecată, adică președintele Consiliului Județean, domnul Costel Alexes și domnul primar al municipiului Iași, Mihai Chirica, ambii trimiși în judecată, culmea pentru șpagă, iată ce unește Marea Coaliție, probabil, mită, mai exact, unul în formă de tablă, altul în formă de dividende din blocurile construite prin Frumosul oraș Iași. Ei bine, domnul Simion, pentru că are aceste uh, dihotomii în cerebelul domniei sale, nu se poate hotărâ. E cu puterea sau cu huiduiala? Pentru că fiind pe scenă, practic, și domnia sa era huiduit. Nu? Paradoxal, nu? Pentru că așa se întâmplă. Doar că, ce să vezi, mulțimea care nu suportă coaliția ușor de înțeles de ce... E în regulă să o huide. ne în neîn regulă, este moment în care organizarea, din punctul meu de vedere, se face pe model de galerie.
0: Hai A- să vedem și de ce nu suportă, poate, mulțimea, de ce nu suportă să-i vadă pe politicien, venim pe scenă, ținând tot felul de discursuri citite de pe foi, nu reușesc să treacă de această problemă de comunicare cu discursurile citite prost și rostite și mai prost, de ce e nemulțumită populația?
1: E ușor de înțeles de ce. Suntem probabil în perioada cu o criză care a marcat și va marca în continuare destinul românilor. Avem o inflație care crește mai ceva decât populismul politicienilor români. Din păcate, suntem într-o perioadă în care soluțiile venite de la guvern sunt tardive uneori și ineficiente de cele mai multe ori. Mai mult decât atât, un singur exemplu. Avem acum situația în care a fost eliminată cu 25-26 de zile în urmă parcă acea contribuție a guvernului de 25 de bani pentru că prețul combustibilului se stabilizaseră. Ei bine, nu s-a stabilizat pentru că acum la 26 de zile distanță suntem deja peste pragul acelei indemnizații de la guvern. E doar o măsură pe care o putem da exemplu concret în care vedem cum guvernul a fost incapabil și ineficient și aproape impotent în a găsi o soluție pe termen lung. De Dar ce? La
0: toate astea se adaugă probabil și uh, scandalurile prin care uh, au trecut și în care sunt implicați miniștrii din cabinetul lui Nicolae Ciucă. Fie că vorbim de Scandalul de plagiat legat de ministrul de interne Lucian Bode, fie că vorbim de declarațiile nefericite ale lui Cătălin Predoiu, ministrul justiției, fie că vorbim de tragedia de la acea carieră din județul Gorj și pusă și ea cumva în această notă în acest peisaj al politicii românești care funcționează cu oameni numiți de partid, care efectiv nu reușesc să miște lucrurile acolo unde sunt puși, pentru că ce să vezi, sunt oameni de partid și cu prea puțină pregătire spre deloc în a face ceva, în a mișca lucrurile în direcția corectă. Așadar, nemulțumiri corecte, justificate, pe care oamenii le au. Este și motivul pentru care spuneam că acolo, un public, cu siguranță erau și oameni de bună credință, care nu au fost puși de un partid sau altul să huiduie. Ba mai mult, reproșul ăsta a venit din partea unor politicieni că oamenii huiduie fiind puși de partid. Ar trebui să, nu știu, măcar să le fie rușine puțin, pentru că fie care a fost în poziția în care a chemat susținători și membrii de partid ca să își huiduie adversarul.
1: Că tot fac referire la clasici, Ludovic al 14-lea, eu sunt soarele, nu? Eu sunt legea, regele soare. Ajungem și la regele soare. Pentru că politicienii probabil nu înțeleg cum ei prin atâta mărinimie și în atâta bunătate pe care o varsă asupra poporului român, nu înțeleg de ce poporul nu înțelege această bunătate pe care o revarsă. Uitând, de cele mai multe ori, impardonabil de repede după ce își așează dorsalul pe scaunele din guvern că sunt oameni numiți acolo de cei care votează, de cei care au votat și sunt în slujba poporului. E bine, probabil aici e problema endemică a politicienilor români. Uit prea repede că nu stăpânesc, ei guvernează și în funcție de cum guvernează, primesc un, o recenzie. recenzie recenzia politicienilor români e una mult sub zero de foarte multe ori, pentru că măsurile lor, nu doar că nu ajută Există, din păcate, prea multe cazuri în care dăunează. Spune mediul de afaceri de atâtea ori, doamne, nu vrem prea mult ajutor. Lăsați-ne doamne o dată, în pace să ne facem treaba. Aceasta este ideea pe care o avem în România.
0: La București, departe de huiduerile de la Iași, a fost președintele Claus Iohannis, care a ținut uh, un discurs după ce a depus o coroană de flori la uh, mormântul ostașului necunoscut în Parcul Carol. Uh, vă spuneam departe de huiduirile de la Iași, uh, tocmai pentru că în Parcul Carol e greu să uh, huidui, pentru că sunt fel și fel de filtre de securitate. Ajungi destul de greu în preajma oficialilor, uh, eventual pentru a-ți exprima nemulțumirea cetățean fiind. Uh, Claus Iohannis a vorbit despre... Perioada dificilă în care ne aflăm, despre provocările istoriei și provocările prezentului Și a făcut o paralelă interesantă, o paralelă care, deși nu a spus cu subiect și predicat Ne-a dus cu gândul la o comparație pe care a făcut-o Claus Iohannis cu domnitorul Alexandru Ioan Cuza. Mai exact s-a comparat cu Alexandru Ioan Cuza, pentru că Alexandru Ioan Cuza a făcut acea celebră reformă în educație Și Claus Iohannis are și el reforma sa, România educată
1: Diferența este că uh, Alexandru Ioncuza a făcut uh, câteva reforme, adică codul penal, codul civil, noul parlament, trezoreria, curtea de conturi și alte câteva instituții minore de altfel. Adică nu e atât de greu să Două un universități. Nu două la universități. La nu e mare chestie. Le-a făcut în câțiva ani. Literal, literalmente în câțiva ani. A eliminat hotarul între cele două țări. Adică chestii minore de felul acesta. Da, e bine, pentru un proiect ca România educată e nevoie de două mandate. Pentru că nu merge atât de repede treaba. Trebuie să fie pas cu pas analizată situația în care ne aflăm, pentru a nu strica lucrurile în borcane. Slavă cerurilor că Alexandru Ioan Cuza nu a fost chiar atât de meticulos în abordare și în proiecte, pentru că altfel, acum probabil încă discutam unde ar trebui să fie Curtea de Conturi sau unde ar trebui să fie înființat Parlamentul. Pentru că da, dezbatere slavă cerurilor ne pricepem. Ne uităm și peste ce se întâmplă în
0: Ucraina. Săptămâna aceasta aliații au decis să trimită tankuri Zelenski, însă vrea și avioane. Săptămâna 1 la 1 cu Robert Kiș și Alexandru Rotaru la DGFM. Ca să știi... Decizii importante din Europa și de peste ocean în această săptămână. Cancelarul Olaf Scholz a anunțat că Germania este de acord cu trimiterea de tankuri de luptă Leopard 2 în Ucraina. De asemenea, își dă acceptul ca aliații care au astfel de tankuri să le trimită și ei. De peste ocean a venit anunțul făcut de Joe Biden. Statele Unite vor trimite în Ucraina 31 de tankuri Abrams. 31 Secretary
1: Austin has recommended this step because it will enhance the Ukraine's capacity to defend its territory and achieve its strategic objectives. The Abrams tanks are the most capable tanks in the world.
0: La o zi distanță după anunțul făcut de Joe Biden, care spunea că sunt cele mai bune tancuri din lume, tancurile Abrams pe care americanii le vor trimite în Ucraina, Rușii au bombardat din nou atât regiunea și capitala Kiev, cât și Alte orașe mari din Ucraina, un bombardament la care ucrainenii au răspuns cu sistemele antirachete și au reușit în mare parte să oprească atât dronele cât și rachetele trimise de ruși, însă sirenele au sunat joi atât la Kiev cât și în alte regiuni ale Ucrainei. Noul ajutor militar, de peste ocean și din Europa, ar trebui cam în câteva luni să fie cel mult, câteva luni să fie deja operațional pe frontul de luptă, adică tancurile să fie deja în poziții de atac, instruiți militarii care să opereze tancurile respective. Desigur vorbim de tankuri care au sisteme sofisticate, antrenamentul probabil va dura, atât pentru tancurile Leopard, de antrenamentul deja pentru tankurile Leopard cel mai probabil a început în Polonia, însă ucrainenii trebuie antrenați și pentru a folosi tankurile Ebrams. Un ajutor militar important, Alex, pentru, pentru Ucraina. Sunt peste 180 de tancuri, cel puțin cam așa arată acum informațiile pe care ucrainenii le-ar putea primi în perioada imediat următoare. Asta în așteptarea unei ofensive puternice rusești și, totodată, în planificarea unei contraofensive puternice ucrainene.
1: Fiecare zi poate costa viața și costă viața ucrainenilor care sunt în bătaia tankurilor rusești. E o cerință care trebuie îndeplinită probabil de mai mult timp. Era clar de la începutul invaziei că Putin nu se va opri. Din păcate, sistemul de producție a Federației Ruse e unul care a început să lucreze pe destul de puternice în momentele acestea și produce cu siguranță mult mai puțin decât ne anunță autoritățile de acolo, dar nu trebuie sub Estimat. Pe de altă parte, ucrainenii sunt acum cei care, cu banii noștri, probabil își riscă viața. Trebuie să nu uităm acest lucru. Și atunci, tankurile care ar putea veni din Germania, Polonia, Spania, Suedia și alte țări europene care înțeleg necesitatea victoriei ucrainenilor ar ajuta nu suficient de mult cu siguranță, dar ar fi o șansă la viață pentru foarte mulți ucraineni, pentru că imediat după ce a fost dat anunțul, după cum bine ai spus, Putin a bombardat capitala Ucrainei, ceea ce ne arată încă o dată că obiectivul său este tocmai decapitarea. Ucrainei și cucerirea întregii. Ucrainei, cei care crede că Putin s-ar limita cele patru regiuni anexate recent ilegal în sud-estul Ucrainei, se înșală amarnic. A spus-o și
0: vicepreședintele Dumei de stat, obiectivul Rusiei este cucerirea Ucrainei și După a marilor încă... orașe, inclusiv Liovul, enumera un oraș care este foarte aproape de Polonia. granița de vest cu Polonia a Ucrainei.
1: Mai mult decât atât, tovarășul Kalashnikov, un senator rus, declara că printre obiectivele Federației Ruse. Firește, se numără și Republica Moldova. Mai ales dacă Republica Moldova
0: ia în calcul să se alăture alianței. Norda Nici nu Atlantice cred că are
1: vreo importanță. Dacă Federația Rusă ar fi obținut obiectivele pe care și le-a pus la începutul invaziei de a cuceri Ucraina într-o săptămână, cu siguranță acum vorbeam de uh, tankuri la granița României, tankuri rusești la granița României. E, ipocrizia rușilor. Poate că nu mai se prinde pe nimeni, dar totuși un mic detaliu. Odessa, perla de la Marea Neagră, a fost inclusă pe lista UNESCO. Odessa este un oraș locuit preponderent de ruși veniți din Federația Rusă sau de descendenții ai rușilor veniți din Federația Rusă pentru că este atrăgător comercial, turistic și ca orice alt port la uh, o mare sau alta. Ei bine, Putin a ordonat inclusiv bombardarea Odesei. Imediat după ce aceasta a fost inclusă în patrimoniul UNESCO, ori legislația internațională, nu, că, nu știu dacă mai putem vorbi uh, atunci când avem în discuție Rusia respectarea legislației, dar atacarea siturilor internaționale UNESCO este o crimă împotriva umanității, este o crimă împotriva culturii universale. Asta este Federația Rusă. Sperăm că tankurile vor ajunge mai repede sau vor ajunge suficient de repede încât să ajute ucrainenii să blocheze cel puțin o eventuală ofensivă puternică la Federației Rusă care mobilizează din nou. A trimis Putin numai puțin de 200 de tancuri, 9000 de soldați, 200 de blindate în Belarus acum pentru a garanta siguranța frontierilor din vest a Belarusului. Or, știm foarte bine, e o balivernă totală, intenția, așa numită a intenția pol- de a ataca Belarusul, după cum susține tovarășul de breaslă dictatorul cu mai multă experiență Lukashenko.
0: Au cerut Ucraina mai mult ajutor militar, ba chiar Zelenski spunea că ucrainenii au nevoie și de avioane, însă din Germania Olaf Scholz după anunțul că va livra tancurile Leopard 2 spunea că nu va livra Germania și avioane de luptă Ucrainei. Acum, dacă ne uităm puțin în urmă, cred că inclusiv această decizie de a trimite în Ucraina tankuri moderne era una pe care mulți oficiali și europeni și americani nu o luau în considerare numai departe de săptămâna trecută un înalt oficial american spunea că nu este momentul ca Statele Unite să trimită în Ucraina tankurile Abrams. Ei bine, iată, la mai puțin de o săptămână a venit momentul respectiv mai mult, oficiali ucraineni, foarte siguri pe deciziile luate până acum de aliați și pe răspunsul venit din partea aliaților la ceea ce ucrainenii au cerut, spunea oficialul respectiv că ar trebui să fie livrat armamentul cât mai repede, pentru că timpul a demonstrat că ce am cerut, am primit.
1: Așa este, pentru că, invariabil, există o presiune din partea statelor baltice, din partea Suediei, din partea Finlandei, din partea Republicii Moldova pe aliații europeni, pe aliații nord-atlantici, ca aceștia să livreze armamentul cerut, pentru că altfel există acest risc a unui nou front în Europa, ceea ce nu își dorește nimeni. Dacă e să ne uităm pe cum circulă lucrurile pe rețelele sociale, e o meme, o glumă care mi-a plăcut foarte mult. Dacă Scholz ne spune că Germania în niciun caz nu va livra avioane Ucrainei, să stăm pe pace, să stăm liniștiți, pentru că acestea vor veni cât de curând, pornind tocmai de la situația cu tankurile oferite Ucrainei. Cu siguranță Scholz nu a fost fericit să facă acest pas. Pentru că societatea germană este o societate în care încă există durerea celui de-al doilea război mondial. la. Ca...
0: cancelarul chiar a spus că există îngrijorări atât la nivelul societății, cât și la nivelul clasei politice, ca acest război să nu devină un război cu NATO. I... Dar deja este un război.
1: Nu putem spune că este un război nu, cu NATO, nu NATO este NATO soldați, un da. război în care Federația Rusă trebuie să piardă, cu siguranță, și este un război care Sperăm noi să nu ajungă niciodată la nivel de război cu NATO, pentru că ar fi de un dramatism nemai întâlnit în Europa, poate mai mult decât în alt război mondial, dacă ne putem gândi la această dimensiune. Tocmai de aceea eu cred, și nu doar eu, cred experții care se pricep mai bine decât noi la treaba asta, că Ucraina trebuie ajutată cu tot ce este posibil. Pentru că e un război pe viață și pe moarte pentru cultură, democrație, libertate și civilizație dincolo de teritori. Despre asta vorbim.
0: În România persistă și pandemia și vorbim imediat în săptămâna 1 la 1. La DGFM sunt Robert Kish și Alexandru Rotaru în săptămâna 1 la 1.
1: Ca să știi.
0: Am revenit în săptămâna 1 la 1. Șefa secției de oncologie din Suceava a fost arestată după ce a luat șpagă de 64 de ori într-o săptămână. Mai mult, Ancheta a pornit de la un caz Halucinant O familie, un bolnav De cancer și Familia sa Au încercat să găsească La medicul respectiv Înțelegere, să obțină tratamentul Necesar pentru ca pacientul să Supraviețuiască, însă pentru că Nu știa că se dă șpagă Au așteptat săptămâni bune Până când au aflat de la alți pacienți Cum se face și cum trebuie să mergi cu ploconul la uh, doamna doctor și în momentul în care s-au dus și au dat paga și a primit tratamentul uh, necesar, din păcate a fost prea târziu. De aici a plecat ancheta, procurorii au obținut în cele din urmă mandat uh, pentru uh, interceptări, au obținut aceste interceptări și în uh, cazul acesta, în anchetă, se arată cum... M- Într-o singură săptămână au primit atenții șeful secției de oncologie de la Spitalul din Suceava de 64 de ori. Atențiile veneau la interval de 10-15 minute.
1: E o situație care ne reamintește realitățile în care trăim, din păcate. Avem cazuri de șpagă în spitale, în vămi, în instituții publice, impardonabil de dureroase. Probabil acum vorbind despre locul în care se întâmplau aceste acțiuni de corupție, e cu atât mai dureros, nu are cum să te lase impasibil această situație, pentru că vorbim de locul în care suferința e mai multă ca oriunde. Secția de oncologie este o secție a dramatismului, a durerii, și secția de oncologie este secția în care fiecare secundă contează. Fiecare secundă, în ceea ce privește administrarea medicamentelor necesare, poate salva o viață, pentru că, Pacienții uh, imunodepresivi, cum îi numesc medicii, adică în stare foarte gravă, deja având imunitatea varză din cauza tratamentelor pe care le iau pentru a combate leucemia, sunt extrem de sensibili. Și un medicament sau altul poate hotărâi dacă inima acelui pacient mai bate, dacă creierul acelui pacient mai funcționează, dacă sistemul locomotor va mai putea fi restabilit dacă, Doamne ajută, învinge cancerul. Ei bine, în aceste condiții, pe care sunt convins că șefa secției de oncologie le știe. E probabil, cu siguranță, un uh, medic foarte bun, pentru că a ajuns șefa secției de oncologie. Nu vreau să cred că și-a cumpărat funcția. Dar știind aceste detalii cât de inuman poți fi, ca să aștepți atenții. Asta, bineînțeles, fără a face un linșaj public acum. Ancheta va demonstra dacă se întâmplă sau nu, dar mi-e greu să cred că filmările făcute de anchetatori au fost falsificate sau lucrate într-un program de editare video în care, în loc de, nu știu, scrisori de mulțumire pe care le deau pacienții, apăreau subit bancnote și borcane de mire și ciocolată.
0: Pe mai mult, în cazul unui pacient care avea două tipuri de cancer, acesta a dat șpagă prea puțin și s-a atras atenția că are două tipuri de cancer. și Șpagă ar trebui să fie dublă. Nu vorbim de sume mari, vorbim de sume cuprinse între 50 și 200 de lei. Atrage atenția însă frecvența cu care acest doctor primea mită și o explicație pe care a dat-o și ministrul sănătății, Alexandru Rafila. Haideți să o ascultăm.
1: Cred că e o problemă complexă care ține de, mai degrabă de o anumită obișnuință de care oamenii nu se pot detaja. Știți, este poate la fel ca și un drog de care nu poți să te să renunți la el.
0: Alexandru Rafila spune că este un drog această dare de mită în spitalele din România. Atunci ne întrebăm cum facem să scăpăm de acest drog. Facem clinici de dezintoxicare, Aveai tu o idee, Alex, le dăm bagnote din monopolii ca să se trateze încet, încet de această boală grea?
1: O obișnuință. Spunem că nu sunt sume foarte mari, dar facem o medie, să zicem 100 de lei de pacient, pentru că unii le dau 50, alții 200, alții mai dau 50 și un borcan de miere și o ciocolată. Cașcaval. Cașcaval, 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 ce ce aveau omul pe acasă. Ies totuși mai bine de 1000 de euro pe săptămână o mie de ori pe săptămână, nu se de aruncat în condițiile în care doamna doctor avea salariul de 25.000 de lei. Bineînțeles, cu activitate și la privat, ca așa se practică în România. Plus că, de ce să te obosești, să semnezi când știi că ai această frecvență banilor care îți intră în casă, cum ar veni. Uh, nu știm ce a vrut să zică domnul doctor. Rafila pe mine m-a oripilat, dacă vrei, maniera lejeră în care domnul Rafila, pentru că domnul Rafila nu e așa, era un cetățean care mergea pe la universitate și s-a dus colega noastră, i-a pus microfonul în față și l a întrebat ce părere ai de șpagă. Și domnul doctor a zis, e, eh, șpaga este o obișnuință. Domnul doctor probabil a uitat că domnia sa de ceva timp, impardonabil de mult probabil, deja, Ocupă funcția de ministru al sănătății. E, când ministrul sănătății îi spune, domnule, avem toleranță zero, e în să vă șpagă. Dar e o obișnuință, face parte, parcă domnul Tudorel Toader, un alt coleg de partid a domnului Rafila, ne spunea că occidentalii nu înțeleg tradiția locului. n a fost membru
0: de partid. n a fost. E, da, era partidul la pus academician,
1: da, domnul profesor universitar doctor, honoris causa al propriei universități pe care o conduce domnul Tudor Toader. dar această idee cu tradiția balcanică din români în alua pagă este una care, din păcate, omoară, la propriu omoară. Ne aducem aminte de cazul colectiv când în secția de mare arș era ceva saună, piscină, nu știu ce era acolo, uh, câți oameni au, au căzut după aceea nu a căzut nimeni, nu am avut noi în continuare la atâți ani după colectiv, nu avem uh, o uh, rețea de spitale care se garanteze uh, cu tratament minim decent pentru pacienții mari arși avem în față niște miliarde de euro prin PNRR, mă întreb oare dacă nu cumva vor exista șefi de spitale care vor aștepta parândărături pentru a construi o nouă secție, aici e marea problemă și o altă întrebare care rămâne în neant este câți medici au rămas fără dreptul de a profesa după ce au fost prinși cu șpaga în buzunar sau câte cazuri de malpraxis am avut în ultimii ani și din păcate a cunoaștem toți probabil cel puțin un caz în care am avut sau au avut cunoștințe prieteni de suferit din cauza unui diagnostic pus după ureche
0: și probabil nu doar în sănătate, probabil, mai mult ca sigur nu doar în sănătate vorbim despre șpagă, în multe alte locuri se dă încă șpagă să sau atenții ca să da. ai un loc în față, ca să ți se rezolve o problemă, ca să fii pus pe o funcție, că tot vorbim zilele astea de tragedia de la Jilț, unde într-o carieră minieră trei oameni au murit pentru că erau la muncă. Și acum ancheta inspecției muncii arată gravele probleme și nereguli întinse pe ani, poate chiar zeci de ani din cariera respectivă. Și cum contracte pentru transportul muncitorilor au fost încheiate cu firme de casă, cu firme ale apropiaților, cu... Adică cu șpadă. În cele din urmă. Cel mai probabil, pentru că despre asta este vorba în astfel de situații. Evident și acolo încă se caută vinovați. Au fost câteva demisii și câteva demiteri peste câteva zile. Vom uita probabil și acest subiect și vom merge mai departe din păcate. Însă, problemele astea rămân și rămân impregnate adânc atât în societate cât și în sectoarele unde ele, unde ele există. Rezolvarea, de unde ar trebui să vină?
1: Rezolvarea, probabil, ar trebui să vină din partea noastră. Mă gândesc că cu suntem fruanța, noi vinovați. pentru armă pe care o avem noi pentru a lupta cu acest sistem este arma aceea rotundă, de culoare albastră, pe care o scrie votat și pe care o folosim cu prea puțină înderetnicire, probabil. Mă gândesc că, din păcate, nu știu cât de mult drept avem să ne plângem când rata de participare la vot este cea care este în România. Urmează un an cu patru rânduri de alegeri, iar clasa politică actuală ne spune atât de încrezută și cu atâta nesimțire că această alianță este pentru 2028, încât parcă ai vota așa, doar de ciudă. domnule nu spui tu mie ce o să am peste patru ani. Lasă-mă să sper că nu veți fi voi. Adică asta e chestia. Când te gândești că acolo, în mina aceea, în care condițiile sunt îngrozitoare, îngrozitoare sunt condițiile în minele din întreaga lume, dar mai ales în România, trei oameni au murit pentru că niște băieți deștepți au făcut contracte deștepte cu alți băieți deștepți care aveau și ceva legături cu niște clanuri interlope. Că Cine controlează, de fapt, România? În unele zone din țară pare că statul merge pe clanuri interlope e o realitate crâncenă pe care o avem. Pentru că și directorii de la CE Oltenia erau nomiți politic. E, când a început să zv- zvonească așa zumzetul de emiteri a domnului ministru, domnul ministru început de săptămână așa, în weekend aproape, și-a dus aminte subit că printre atribuții are și vizitarea locurilor pe care le gestionează. Și-a mers în vizită la CE Oltenia și-a zis, vai, ai, 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 să vă fie rușine, vă demitem de aici? Probabil în spatele ușilor a spus nu-ți fă grijă te punem în altă parte și mergem mai departe, nu?
0: Sau dacă nu rezolvă PNL de unde e ministrul Virgil Popescu, rezolvă PSD de unde sunt cei care au fost numiți la vârful complexului energetic Oltenia. Și problema câinilor fără stăpân s-a transformat în război politic după o tragedie în București. Vorbim imediat.
1: Analize și explicații una și una în săptămâna 1 la 1 la DGFM ca să știi.
0: Tragedie în București, unde o femeie a murit sfâșiată de câini în apropierea parcului Lacul Morii, totul s-a transformat deja într-un război politic, un război între primarul de sector Ciprianciucu, ASPA, care se află în coordonarea uh, Primăriei Capitalei și, desigur, primarul general Nicușor uh, Bățul prin gard l-au băgat uh, și alți politicieni, de prin PSD, de prin alte partide, de prin USR și Clotil Arma a băgat și am poză cu toate problemele pe care le are și domnia sa la sectorul 1. Gabriela Firea și-a amintit că vrea să fie candidat în 2024 și evident a încercat să gestioneze politic subiectul, însă, în cele din urmă, problema este una reală. Problema câinilor fără stăpân, pe care îi vedem mai ales în zonele de la marginea capitalei, nu că alte zone din, București, din centrul Bucureștiului ar fi ferite, Problema e una răspândită și la nivelul întregii țări, acolo unde, în principal pe marginea drumurilor publice, pe marginea drumurilor naționale, sunt haite de câini vagabonzi și, evident, nu a fost singura tragedie din această săptămână doar că a fost singura din păcate care s-a lăsat cu un deces și în Telorman a mai fost o astfel de situație un tânăr a fost mușcat de o haită de câini însă a supraviețuit atacului deci o problemă care persistă o problemă pentru care acum se caută rezolvarea în București, se aruncă vina pe ASPA, cea care ar trebui să gestioneze situația câinilor fără stăpân, adică să îi prindă, să îi ducă la adăpost și să facă tot posibilul astfel încât câinii respectiv să fie adoptați, ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani și aceasta este partea de apreciat la ASPA, că s-a ocupat de acest lucru să prindă câinii, să îi ducă în adăpost, să-i hrănească, să încerce să îmbunătățească condițiile din adăposturi și mai apoi să încerce pe cât posibil să promoveze și să ducă la bun sfârșit campanii de sterilizare, pentru că, până la urmă, cred că de aici vine problema. Câinii vagabonzi, în primul rând, trebuie prinsi și sterilizați, mai apoi încercat pe cât posibil ca aceștia să fie adoptați și, desigur, conștientizarea asta a oamenilor că nu trebuie să arunci un animal pe stradă, să-l lași liber
1: pe câmp. A fost nevoie să moară oameni, pare că a citat domnul Ciucu, pe care l-am văzut într-o conferință de presă de aproape două ore și cred că spune la mai exact, nu?
0: Da, haideți să ascultăm declarațiile de domnului Ciucu. Deci acțiunea s-a mutat de pe, de pe partea de capturare, pe partea de cazare, hrană, pe partea de comunicare foarte bună, foarte utilă, sterilizare și s-a inhibat capturarea. Acum domnul Ciucu vrea să îi sancționeze și pe cei care rănesc câini. Crezi că e o soluție? Asta este soluția? Nu cred că
1: e o soluție nici tranquilizarea câinilor. Cred că este o soluție aplicarea legii în litera și spiritul ei, adică pedepsirea cu dosare penale a celor care abandonează câini pe stradă.
0: Pedepse mai aspre.
1: Cred că cei șase polițiști în cele trei echipaje de poliție care păzeau uh, gena aceea care se numește Spațiul Verde de lângă Biblioteca Națională unde sunt haite de câini, pentru că e un loc abandonat, unde se aruncă deșeuri, se aruncă mizerie, ar putea să-și miște piciorul elegant mai cu uh, având prin boscheții Bucureștiului și să urmărească cu siguranță momentele în care sunt abandonați câini. Acei câini nu apar din neant, acei câini sunt abandonați de cele mai multe ori în stradă de oameni au fost prinsi peste 1.200 de câini în 2022. Ceea ce este enorm. Un câini
0: abandonat care nu este sterilizat evident va duce la câini. apariția mai multor câini.
1: E o problemă care cu siguranță nu poate fi rezolvată așa exhaustiv dintr-un moment pe altul pentru că ține și de educarea noastră, dar până la educare poate că această instituție ar trebui să primească libertatea de a funcționa și mai bine prin sterilizare, capturare cu siguranță, nu se face capturare suficient de multă, dar degeaba faci capturare în ianuarie de 1000-2000 de câini. Acum, că e problema, că o să ține minte, nu vorba ta, cât ține minte această problemă, dacă tu în aprilie ai un nou val de câini fătați care vor fi abandonați din nou pe stradă sau care sunt deja pe stradă. Acei câini, e normal să-și protejeze teritoriul și hrana. Înțelegem că acei câini de lângă lacul Morii își protejau mâncarea, adică un măgar mort, un măgar ucis. E, măgarul acela nu a venit din stepă. Măgarul acela nu a venit de peste hotare. Nu a fost adus de rachiți. Măgarul acela a fost abandonat de un conațional de-al nostru. Întrebarea este, unde e amenda pentru conaționalul care a abandonat un măgar mort pe câmp?
0: Subiectul a fost unul amplu politizat. E, desigur, o dispută politică la mijloc și între primarul sectorului 6 și primarul capitalei. Ba chiar în această perioadă, Nicu Șordan se află cumva așa într-un soi de evaluare pe care o fac liberalii ca să se decide dacă îl mai susțin în 2024. Atunci, de aici putem trage ușor și concluzia politizării subiectului. Însă, Nicu Șordan a fost aproape total absent pe acest subiect, în afară de un mesaj pe care l-a scris pe Facebook, nu am văzut prea multe explicații din partea primarului general, care are în atribuții și această problemă, ba mai mult, undeva prin 2012, Nicușor candidatură. Nicușor Danes semna el singur o demisie în alb în cazul în care nu va rezolva în șase luni problema câinilor vagabonzi.
1: Era altă situație atunci. Nicușor Dan, din ni păcate, se încăpățenează să nu iasă din rolul matematicianului care face treabă, pentru că face treaba, reușește să scoată un oraș din faliment. E o treabă pe care trebuie să o realizeze. Cam asta este
0: lui Nicușor Dan. Nu e una mică, să reușești da. să plătești datorii istorice de vreo 3 miliarde, de e de o parte, realizare. Însă, fără face dacă o paralel... te uiți prin București, te întrebi, ok, bun, am ieșit din faliment și.
1: Asta ar trebui să ne arate următorii doi ani Din păcate Nicuși Dan se încăpățânează Să-și aducă ura electoratului Mai mult decât o face oricine Prin tăcere, tăcerea enervează Tăcerea e atât de zgomotoasă uneori Încât te întreb de ce l-aș mai vota? Sau de de ce aș mai...
0: Că, nu știu, poate dacă se apucă să vorbească, spune prostii și totuși mai bine să tacă.
1: Să știi că nu l-am auzit cu multe prostii. L-am auzit cu multe prostii, în schimb, pe un vorbitor care îi place să vorbească, domnul Ciucu. Domnul Ciucu a prezentat niște informații false într-o conferință de presă preluată ca atare de colegii noștri. Și aici poate că i-s întrebări. De ce colegii noștri au la niște informații, dar și. După că care are... a
0: venit el și a spus că sunt false da. informațiile cu care veniseră în contraargument cei sper. de la ASPA, după care și-a dat seama că a fost o greșeală și și a retras. Cu asta închei,
1: Robert, promit, sper să prind momentul, sper să-l prindem cu toți, în care politicienii nu vor mai fi atât de căzuți moral încât să urce pe cadavrul unui om pentru a-și mai câștiga puțin capital politic. Cu această concluzie
0: tristă și speranță pentru viitor încheiem emisiunea din această săptămână. Am fost Robert Chis și Alexandru Rotaru. Să aveți o zi bună! Ascultă Săptămâna 1 la 1 și în secțiunea podcast pe digfm.ro